0: ‫שתיים, שלוש, הקשק. ‫אתם מאזינים להסכת הרשמי של צה"ל. ‫בצה"ל משרתים כ-7,000 חיילות וחיילים בודדים, ‫ביניהם חיילים שעלו ארצה ‫ממדינות שונות בשביל להתגייס לצה"ל. ‫לכבוד שבוע ההצדה לחיילים הבודדים, ‫ישבתי לשיחה עם סמל קירילי סוקולינסקי, ‫שנולד באוקראינה, ‫עלה לארץ להתגייס לצה"ל, ‫והשאיר מאחוריו חיים שלמים ‫כדי להקים חדשים כאן בארץ. אז למה שתעזוב את כל החיים שלך באוקראינה ותעלה לארץ?
1: טוב, זה התחיל כזה בכיתה י', אני כבר חושב מה אני אעשה בי"א, באוקראינה אין י"ב, יש י"א. <אז> אני מגיע למסקנה ש... טוב, מה אני עושה עם החיים שלי? אני הולך לאוניברסיטה, אני הולך לעבוד, מה, מה אני מתכנן. ואז אני חושב על זה שכאילו, אוקראינה כן, מדינת המולדת שלי, אבל ישראל היא גם מדינת המולדת שלי. ואני חושב, טוב, יאללה, אני לוקח את כל החפצים שלי, יאללה, אני עולה למדינה. אז... זה לא כזה
0: פשוט, לא? יאללה, אני, כאילו, זה ממש... נכון. כל החיים שלך אתה לוקח משם.
1: נכון, זה, זה כמו שאומרים, לקחת סיכון. אתה מחליט שכאילו, יאללה, למה לא? התקבלתי לכזאת תוכנית שמאפשרת לעשות תואר לפני הצבא. אני מגיע למדינה, אני עושה מכינה, ואז אני מתחיל את התואר שלי. באמצע התואר, בערך כמה חודשים לפני מה שקרה בשומר חומות, היה גל של פיגועים מטורפים. והגעתי למסקנה גם שוואי, אנשים תורמים את החיים שלהם, תורמים את הזמן שלהם, את, את העצבים שלהם, את כל... עושים את כל המאמצים, לא ישנים בלילות, כדי, אה... כדי שתהיה לי אפשרות ללכת לחנות, לקנות מוצרים ולא לפחד שיהיה פיגוע. כשהקראתי משהו. וחשבתי, טוב, יאללה, הגיע זמני, אני מחליט להקפיד את התואר, ואני מתגייס לצבא.
0: ואיך כל ההתאקלמות בעצם? בסוף אתה מגיע, אתה לא יודע עברית עד הסוף עדיין, תרבות שונה, אנשים שונים, מה עוזר לך להתאקלם פה כמו שצריך?
1: <אם-> כשבאתי למדינה, היה לי איזו רמה בסיסית של עברית, אבל עדיין הייתה שבורה פה ושם. עזרו לי כמה דברים, סתם נגיד סדרות וזה, גם לדבר עם אנשים בעיקר, ככה יצא שכאילו כשאתה עולה למדינה זרה, אתה צריך ללמוד איך עובד ביטוח לאומי, איך עובד הבנק בישראל, איפה יותר זול לקנות את זה, איפה אפשר למצוא עבודה, כאילו אתה מתחיל לי, אה, אה, להתאקלם במדינה, ואתה מתחיל כאילו, בין, בין אם אתה רוצה או לא, אתה מתחיל ללמוד את השפה. וזה נכנס בך, גם התרבות עצמה, אתה יוצא כשיש לך זמן חופשי לאכול או לדבר עם אנשים, לטייל במקומות שונים במדינה. זהו, לא, זה נכנס. בעיקר זה חברים ורשתות חברתיות, אגב. יצא פה ושם, כאילו, בין אם זה סתם באינסטגרם, מישהו פתאום ראיתי, או נגיד חדשות לקרוא, להקשיב גם להסתכל לחדשות בטלוויזיה, דברים כאלה.
0: ואז באמת אמרת שאתה מתגייס, אתה משת... משתבץ כלוחם מעברים, איך כל הטירונות, כניסה לתפקיד, ככה כשהמשפחה לא נמצאת כאן קרוב.
1: אז uh, כשקיבלתי את ה-SMS ששובסתי כלוחם מעברים, המחשבה הראשונה שלי הייתה, מה זה? <laughs> <laughs> נכנסתי לאינטרנט, התחלתי לחפש, הציגו את התפקיד מצד מאוד לא טוב, אבל uh, ראיתי כמה הודעות בודדות של, uh, שכדאי לתת צ'אנס ולבוא עם ראש פתוח. וגם חשבתי שבסופו של דבר, אם באמת התפקיד יהיה לא כזה טוב וקשה לי ולא אצליח להסתגל שם, אז אני אנסה פשוט לעשות משהו עם זה, בין אם זה לעבור או למצוא איזשהו פתרון.
0: והמשפחה בצד השני לא נלחצת קצת? בכל זאת, לוחם העברים זה בן אדם שנמצא ממש בקו החיכוך.
1: זהו, שהמשפחה שלי, אני רציתי ללוחמם, אבל המשפחה שלי, לצערי, אבא ואימא לא חתמו. אז וכשהתגייסתי לתפקיד הזה שהוא כן לוחמה והוא כן נמצא במקום איפה שיש ויכוח יומיומי, יש סכנה כל יום, אז הם לקחו את זה די קשה. היו הרבה ויכוחים, אבל בסוף מצאנו איזה הסכם שניתן לזה צ'אנס. באתי לטירונות והייתה לי טירונות מאוד טובה, היה לי כאילו חברים טובים שעזרו לי לעבור את הטירונות. ואז כשבאנו לסדיר, פה אתה באמת מבין מה המשמעות של התפקיד. כן, התפקיד קשה, כן הוא שוחק, אבל אתה כן עושה משהו משמעותי. בין אם זה לתפוס עלה, סכין, אגרופן, מחסניות עם כדורים, לתפוס מישהו שמחפשים אותו למעצר או מחפשים אותו ל... לעשות עליו חקירות. ואז אחרי איזה חודש אתה מגלה שהבן אדם נכנס לכלא, או שהבן אדם אה, פתח על הכנופיה או עוד משהו.
0: יש כי... מקרה ככה ממש גדול שאתה זוכר ש... שהיה במשמרת שלך, ואמרת, וואו, זה באמת זכות כאילו להיות פה ולעצור את הדברים האלה מלהגיע לאזרחים? אה,
1: היו לי הרבה מקרים בשירות שלי, בתפקיד. אה, בעיקר כל התפק... האירועים שקרו לי, הם קרו במחסום קלנדיה. זה אחד המחסומים הכי... אה, כאלה חמים, לעיתים קרובות יש לנו שם אפסדים, זריקות אבנים בקתבים, יריות לא רחוק מהמחסום, יריות על המחסום. בשנה וחצי האחרונה היה לנו אירוע של מישהו הגיע, שני אנשים סליחה, הגיעו עם סכינים למחסום. איך המחסום באמצע נראה? יש לך uh, את הרכוב, איפה שעוברים המכוניות, ואת החלק הרגלי, איפה שיש שרוולים, יש שם החיילים שבודקים, מזכים אותם ביטחונית, ואז יש עמדת uh, פקח איפה שהם בודקים את התעודות שלהם, האם הבן אדם יכול לקייס או לא. אז uh, הגיע מישהו ברגל לרכוב uh, עם סכין, והיו ככה כמה מקרים. עוד היה לנו מקרה, לא מזמן, אגב, לפני, uh, לפני חודש, ואני הייתי מפקד משמרת באותה משמרת, זרקו מטען חבלה על, על האופק, האופק שנמצא בהתחלה של המחסום, בצד האדום. היה פיצוץ מאוד חזק, עשינו סגירה הרמטית של המחסום, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא יוצא. הביאו כל מיני כוחות למחסום, המחסום היה סגור כמה שעות טובות, עשינו כמה בידוקים על אנשים פה ושם.
0: איך מתנהלים באותו רגע, שהוא נשמע מאוד מלחיץ גם, כמפקד משמרת? איך <אח> <אח> אתה מתנהל שם עם החיילים?
1: אז uh, במשמרות יש לנו שלושה כוחות עיקריים. יש לנו את המאבטחים, את החיילים ואת השוטרים. Uh, אנחנו כל יום עושים תרגולות, איך לתפעל סיטואציה מסוימת, ולכן כשמשהו באמת קורה, כולם כבר על אוטומט עושים את זה, אפילו לא מספיקים לחשוב. המשימה, האחריות העיקרית של בתור מפקד משמרת זה לוודא, לוודא את הביטחון של החיילים. במידה וקורה אירוע כלשהו ברחוב, החיילים יודעים האם הם אמורים להיכנס לבולם, האם הם אמורים עכשיו לזכות הרמטית את המחסום, זאת אומרת להזרים את כל המכוניות ולסגור את השערים ואת הדוקרנים. חיילים גם יודעים איפה, איזה עמדה לתפוס ברחוב במידה, תלוי מאיזה אירוע. אנחנו גם עושים תרגולות בבסיס, כל, בערך כל סגירה, כל שתי סגירות של הנחת תחבושת אישית וחוסם מורקים. וגם הם יודעים מה צריך לעשות, האם נגיד עכשיו אני פצוע, הם יודעים איך להניח עליי את התחבושת, למי צריך לדווח, מה לדווח, איך, מה לעשות. באמת שלכל החיילים שעולים ממשמרות בכל הפלוגות, באמת מגיע להם הרבה הוקרה. כי הם צריכים להחזיק הרבה דברים בראש. זה משהו שכאילו לא פשוט.
0: אבל באמת, איך אירועים כאלה, כמו שאמרת עכשיו ותיארת לי, את כל האירועים האחרונים, הבולטים, אבל לא, כעיקרון כמעט כל יום יש את האירועים האלה, איך מתנהלים בתור מישהו שהוא בתוך הסיטואציה? כאילו, זו סיטואציה שהיא גם מאוד מלחיצה בסוף, אתה בסכנה.
1: כן, הסיטואציה, כאילו זה מלחיץ, כי כן, יש לך כל יום אה, סכנה. Uh, אתה, יש, יש לנו מלא דיווחים על התרעות, כאילו, על uh, מישהו שמתכנן לעשות פיגוע, או uh, לזרוק מיטן, או עוד משהו, ו... מה להגיד לכם, איזה... חיילים מתרגלים, וחיילים גם uh, מבינים שכאילו, אם הם לא יעמדו במשמרת, אז מי יעמוד? כאילו, בואו בוא נסתכל על האמת בפנים, כאילו... הגיע תורנו לתרום למדינה. זו זה המשימה. כן. זהו, וזה זה באמת מה שדוחף את החיילים קדימה. אתה
0: מרגיש איזשהו שוני בין להיות לוחם מעברים לבין להיות לוחם מעברים שמוגדר כחייל בודד?
1: <אז> השוני היחידי שאני יכול באמת להגיד זה שאני מקבל הרבה תמיכה מהמש"קיותה שלי, אני רוצה, אגב, ש... shout <laughs> ש... <שעוד> out <laughs> למש"קיותה שלי, במיוחד למש"קית שלי הילה, עושים עבודה מטורפת. הרבה חיילים בתפקיד שלנו הם בעלי אה, בעיות ת"ש מסוימים, בין אם זה ת"ש 2, או חיילים בודדים, או בעיות כלכליות, והם עושים הרבה מאמצים והרבה טיפים, והרבה אה, עצות, ועוזרים פרטנית לכל חייל, באמת עושים עבודה מטורפת. אה, גם יש הרבה תמיכה מהחברים שלי, במיוחד מהסגל שלי גם, שמדברים איתי ביום-יום, כאילו, שואלים איך אתה זה, העוזרים אחד לשני. אם הנה למשל היה לפני לא הרבה זמן חייל מסוים שהיו לו בעיות דיור מסוימות וזה לא היה כזה פשוט לפתור. והיו כמה חיילים שבאו וכאילו הציעו לו כמה פתרונות, כאילו האם להזמין אותו הביתה לכמה ימים או לפרק זמן יותר ארוך או לתת תמיכה אה, אה, כלשהי.
0: ממש משפחה.
1: כן. אני אגב, היה לי פעם אחת אירוע שנה שעברה ש... ככה יצא שגנבו לי מצעים וכרית, ואני כאילו חייל בודד, ובאותה תקופה דווקא כשזה קרה היה לי מצב כלכלי לא כזה יציב, והייתה חיילת מסוימת שנתנה לי, ההורים שלה קנו לי אשכרה מצעים וכאילו סט מלא, ו... אני חייב לומר, אני ראיתי הרבה דברים בחיים, וכאילו, יש לי חוסן, אבל איך שהביאה לי את זה, אני פשוט פרצתי בבכי, כאילו, זה... ברור, זה מרגש. זהו, זה בדברים האלה, זה כאילו, מה שמאפיין את התפקיד הזה, שאנחנו כולנו באמת כמשפחה, אנחנו כולנו ביחד.
0: ומה עם המשפחה שלך, המשפחה שנמצאת באוקראינה?
1: בכללי המשפחה שלי באוקראינה. כרגע המצב שם הוא לא כזה יציב. אבל כן, בסדר, הם מוצאים פתרונות פה ושם. לצערי, בזמן האחרון, בשבועות האחרונות, יש הרבה הפסקות חשמל, הפסקות מים, אז זה נהיה בעייתי, במיוחד עכשיו החורף נכנס, ובאוקראינה החורף בזמן הזה זה חורף ממש חזק.
0: איך לך שאתה כל כך רחוק מהם, ואתה יודע שהם באיזושהי צרה, קשה, המרחק הזה?
1: זה לא פשוט, זה באמת לא פשוט. זה, אגב, אחת הבעיות הכי... הכי לא פשוטות שחייל בודד צריך להתמודד איתם, זה הרוחק מהמשפחה. כן, אבל עוזרים דברים, בין אם זה יתקשר בוואטסאפ, בין אם זה אגב האפשרות של חייל בודד לטוס פעם בשנה לחודש לחול, וגם ממנים פעם אחת את הנסיעה.
0: זה עוזר ب- מאוד. באמת עכשיו בגלל שבאוקראינה יש מלחמה, אז ארגנו איזושהי משלחת שהשתתפת בה, שטיסו אתכם למולדובה, אתה ועוד 18 חיילים, ונפגשתם עם המשפחות, נכון?
1: נכון, היה בעצם, הבעיה כרגע זה שבגלל המלחמה באוקראינה, חיילים שהם בשירות פעיל בישראל וצה"ל, לא יכולים להיכנס לשטח אוקראינה. ולכן FIDF והסוכנות היהודית וגם עוד הרבה ארגונים וגם צה"ל חשבו למצוא איזשהו פתרון איך לתת לחיילים בודדים אוקראינים לפגוש את המשפחות שלהם. מה שבעצם הם עשו, הם äh, הטיסו אותנו, החיילים הבודדים למולדובה, וגם את המשפחות שלנו, האם זה אבא, אימא או סבתא במקרה שלי, äh, גם äh, הסירו אותם למולדובה. היינו שם ארבעה ימים, היה, זה היה כזה אירוע חגיגי, נפגשנו, חגגנו ביחד ראש השנה, זה היה מאוד, מאוד נחמד.
0: כמה זמן לא ראית את המשפחה על אותו רגע?
1: את סבתא שלי אני לא ראיתי שנתיים. וואו. ו... כן, זה היה... אפשר לומר שהחיבוק היה מאוד uh, ארוך ומאוד חזק.
0: <laughs> מה הדבר הראשון שעושים אחרי שנתיים? אחרי <laughs> שני... מה, אתה רואה אותה ומה?
1: פשוט לחבק, אפילו לא לדבר, פשוט לחבק, פשוט לחבק ולא לא, לא לעזוב, אה, כן.
0: והם סיפרו לך, אני מניחה, על החוויות שלהם, סיפרתי להם גם על הארץ, על השירות, הראתי להם אה. כמה קצת דברים, הם מבינים את, ה, את מה שאתה עושה פה בעצם?
1: אה, כן, היה זמן, אה, כזה היה די הרבה זמן חופשי, ואנחנו ישבתי איתה ודיברנו, ושתפנו בסיפורים, ופה ושם. Uh, כן, uh, זה כאילו מובן שזה מוזר להם, כאילו איך הדברים במדינה אחרת מתנהלים וזה, אבל כן, כאילו, לאט לאט כאילו מבינים, נכנסים לעניינים. Uh, את האמת שאני הבאתי לסבתא שלי, כשנפגשנו במולדובה, uh, כזה מין מתנה קטנה, uh, לקחתי את הדיסקית שלי ואני הלכתי לחנות כזאת מסוימת, והם עשו שם חריטה. של השם שלה והתאריך לידה שלה על הדיסקית גם, לידי. ונתנתי לה את הדיסקית תמיד, שאני תמיד אהיה איתה והיא תמיד תהיה איתי.
0: ואיך הייתה הפרידה מהם?
1: שבדקות האחרונות, כשהם איך שזה היה, הם, הם קודם עזבו, אנחנו אחר כך עזבנו. אנחנו העלינו אותם על האוטובוס, וכן, ואיך שראינו אותם נוסעים, אז אנחנו כמובן לוחמים, כולנו היינו שם, ואנחנו... חזקים, אבל uh, ברגע הזה פרצה איזה... היו כמה דמעות. היו ולא כמה ולא, לא ניסו להסתיר אותם גם. לא, בלעתי. לא, לא <laughs> דמעות, אבל <laughs> דמעות בודדות היו, כן. היו דמעות.
0: כן. ואתה הגיע לצוות, <laughs> מה? קיבלת חיבוק ענק מ- מכולם?
1: <laughs> כן, בטח. כשחזרתי... אגב, אחד הדברים הכי... <laughs> כאלה, המצחיקים שהיו לי זה... בעצם עשו עלינו כתבה גם uh, כשהיינו שם. והעלו אותה לאינטרנט וגם בחדשות, כי בטלוויזיה. ואשכרה, בלי הגזמה, איזה חצי מהמדינה ראתה אותה, כי התחלתי לקבל אסמסים והודעות מאנשים שלא דיברתי הרבה זמן, <laughs> וגם מאנשים שאני לא מכיר גם, וזה היה מאוד euh, כזה, לא צפוי, וגם הרבה תמיכה וזה, כן, היה, היה מרגש.
0: אם הייתי לוקח אותך עכשיו אחורה בזמן. לרגע שעלית לארץ, התחלת את כל המסע הזה, היית עושה את כל זה עוד הפעם כדי לשבת כאן במדי צה"ל עם התקומתה של לוחמי המעברים?
1: בהחלט, בהחלט.
0: כי למה? כי...
1: כי מה מיוחד
0: במסע הזה?
1: כי את המסע, אתה עושה אותו. כאילו, כן, אתה בוחר לאן אתה מתגייס, או שאומרים לך לאן אתה בסוף שובצת. בסופו של דבר אתה, אתה בוכר את המסלול ואיך אתה תעשה את השירות שלך, מה אתה, איזה חותמת אתה תאשר, כמו שהמפקדת שלי בטירונות אמרה לי, איזה חותם אתה מתכנן להשאיר אחריך. זה, זה אחד הדברים החשובים.
0: מה הרגע הכי קשה בכל התקופה הזאת, בתור מישהו שבאמת המשפחה שלו לא כאן, כדי לתמוך בו, גם <אח> <כאן> אם <אח> בטלפון, אבל לא <אח> פיזית.
1: לצערי, ככה יצא שאיבדתי כמה חברים שם במלחמה, באוקראינה, הם החליטו שהם מתגייסים כשפרצה מלחמה. כן, ולצערי, אני לא יכול לבקר אפילו את הקבר שלהם, שזה דבר לא פשוט. אנשים שאתה, רוב החיים שלך בילית איתם, חילקת איתם לחם וממתקים ו... לא יודע, האשמת את הסיגריה הראשונה שלך כשהתחבאת, <laughs> ודברים כאלה, ו... ועכשיו זה כבר עיניהם, כאילו, לא, לא בחיים. משהו שלא פשוט להתמודד איתו, ו... אבל אה... יש, יש תמיכה, יש תמיכה מהחברים, מהמשפחה, וזה, כן. זה משהו שה... משהו שכאילו חיילים בודדים כאלה, במיוחד האוקאנים, חווים עכשיו. ו... מוצאים, מוצאים איזושהי דרך אה, להתמודד עם זה ולקבל חוסן כלשהו. זה גם, אגב, גורם לבן אדם להתבגר הרבה יותר מהר. לא סתם ככה, חיילים בודדים אחרי הצבא הם, אה, הם כבר, עד אה, כמה שזה פרדוקסי, שהם כאילו עולים למדינה ולא יודעים איך דברים עובדים פה, אבל אחרי הצבא הם בדרך כלל יודעים יותר טוב איך הדברים מתנהלים מאשר... אזרחי ישראל שכאילו יש להם משפחות פה, כי בעצם הם מההתחלה עצמאים.
0: כן, אתה כי... עושה הכל לבד בסוף. זה הולך, אתה קונה לעצמך אתה אוכל לבית בסופה השיעי, ואתה יודע לאן אתה צריך לצאת כדי לעשות איקס, או בשביל מרפאה, או כל דבר כזה. אתה עושה את זה אתה עם עצמך. כן. וזה לא קשה לפעמים זה בסופה, זה להיות לבד.
1: נכון, זה כשאתה יוצא לזה בסופה של הביתה, המחשבה הראשונה זה לא איזה מועדון אני אצא עם מי, אלא טוב, איפה יש תור לזה? איפה, מתי אני הולך לעשות את הקניות האלה? האם מה חסר לי במקרר? כמה יש לי מקום שם? האם שלמתי חשבונית מים החודש?
0: דברים כאלה. טוב, אז אני רוצה להגיד לך שזה ממש מעורר השראה, הסיפור שלך. בתור מישהי שמשרתת ונשארת בקבע והכול, אני עדיין חושבת שלעזוב את כל החיים שלך, ולבוא למדינה שאתה מכיר בקטנה, אבל לא מכיר כאדם עצמאי לבד, אה, עם תמיכה שהיא מרחוק, אה, להגיד, כן, אני רוצה להתגייס, ואני רוצה, אני רואה את המציאות במדינה הזאת, ואני רוצה לבוא ולשמור על האנשים. גם כשקשה וגם כשמשפחה שלך נמצאת בסיטואציה שהיא מאוד 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 מורכבת, זה באמת מאוד רשעה, אז תודה לך שאתה שומר עלינו.
1: תודה לכם גם על זה שלקחתם פודקאסט דברים, ומספרים לאנשים בכללים הזה, חיילים בודדים, דברים כאלה.
0: יש לך משהו שאתה רוצה, אם יש איזשהו מישהו שעכשיו שומע אותנו וככה אולי מתלבט לעלות לארץ, או שהוא נמצא כאן והוא לא יודע מתגייס, או שהוא עכשיו התחיל איזשהו תהליך. אתה רוצה ככה להגיד?
1: כמו שאומרים, תבואו בראש פתוח ואל תפחדו לבקש עזרם. יש הרבה אנשים והרבה ארגונים שבשמחה יעזרו לכם. ותזכרו שאחרי גל של קושי, בא גל של אושר ו... ושל הרגשה של הצלחתי, אני השגתי, הצלחתי לעשות משהו. תודה. תודה לך.